0: 那时候要开回婆家，然后开夜车，开大半夜，经过一个隧道的时候啊，我就开开开了一半，突然听到一个很可怕的女生的尖叫声，就真的是啊,啊的那种尖叫声，然后我就吓到，就问我先生说怎么了，是什么声音？然后我先生就很淡定地说，那个是韩国避免疲劳驾驶故意发出来的声音。所以你听那个尖叫声的时候，我真的是整个。醒过来，我想说，用不着这样子让用路人这么惊吓吧，因为那个尖叫声真的是很可怕，很像看到鬼的尖叫声。哈喽，各位听众朋友，大家好，我是玛丽。如果有在追踪我的 IG 或是文章的朋友，应该知道我终于买车了。在这之前，先不说我对车子这件事情有多外行好了。要在韩国买车的我，对于韩国购车的相关规定，其实在买车之前可以说是一无所知。那在这个中间过程当中啊，我到底做了多少功课，才能够如愿以偿的把爱车开回家呢？今天就要来跟大家聊一聊在韩国买车，还有开车上路的经验分享。首先聊到在韩国买车开车之前啊，我们先聊一聊驾照这件事情好了。大家如果有在 follow 一些跟韩国旅游相关资讯的话，应该知道，在今年的2月18号，台湾跟韩国已经签署了一个叫做台韩国际驾照相互承认了解备忘录这个东西。所以未来，当你有国际驾照的话，其实你是可以用台湾合发的国际驾照在韩国驾驶汽车的哦。这个是大家可以稍微注意一下。那反之，韩国人也可以用自己的国际驾照在台湾租车开车。但是，如果说是像我这样子常住在韩国的话，其实有韩国驾照是会比较方便的，因为在韩国不像台湾，驾照跟身份证是分开的。在韩国，你只要有一个。驾照这个东西的话，它基本上是可以跟身份证是互相通用的，就是驾照本身它其实可以当成身份证来使用，所以很多韩国人他其实出门就是带着驾照，因为一张驾照它可以有同时有两种功能。那我们先来分享一下好了，你要怎么样用你台湾驾照换发成韩国驾照呢？这个整个详细的流程我都有记载在我的方格子文章里面。所以今天的这个节目之后，如果你觉得诶好像有不太清楚的地方，都可以去我的文章里面再重新复习一下，看一下需要哪些资料哦。首先，你当然会需要台湾的驾照。所以你从台湾到韩国之前，你要先确认一下你的驾照是否有在校期里面。那带着你的驾照来到韩国之后呢，你需要去代表部帮你的驾照做一个公证，就是证明这个是真的台湾政府合发的驾照。那同时你还会需要外国人登录证。所以说，如果你入境之后还没有完成外国人登录的话，一定要先完成外国人登录。拿到你的证之后，才能够去换发驾照。那在换发驾照之前，还需要一个东西，叫做出入境事实证明。这个证明书它会调列出从你出生到现在你入境出境韩国的所有记录，包含日期，什么时候入境，什么时候出境。这个也是要一并缴交上去的。然后除此之外，还会需要你的护照、两张照片，还有手续费。准备好上面这些东西之后，就可以出发去换发你的韩国驾照了。详细的内容我都有记载在方格子文章里面，欢迎大家前往参考。那如果今天我是要直接在韩国考驾照的呢？在韩国考驾照分成两种，一个是大型的考驾照补习班，还有室内的驾驶教室。大型补习班它的费用大概会落在六十到九十万韩元，这个会比较推荐给你完全没有开车经验的人，必须从零开始的人，你可以从这个地方下手。那如果你已经对开车有一定的概念的话，你可以去室内驾驶教室，它会有一个非常大的屏幕在。在前面让你好像虚拟的开上路做练习的感觉，那它的费用大概是40万韩元左右。那体检费用的话，基本上跟我换发驾照的时候一样，是六千元韩币。所以这些资讯提供给大家参考一下。那在韩国考驾照啊，其实跟台湾是几乎一样啊，就是都需要上驾训班，然后去考驾照。在韩国考驾照的时候，我会先有笔试，再来是场内机能测验。最后是道路驾驶，那每一个关卡都要通过了之后才能够前往下一关。如果说你需要重考其中某一关没有过的话，也是要另外再花钱重考的。所以没过了还可以继续有下一次机会，这种事情就是一直不断的要重考。那笔试的话要去政府公定的机关去考试，那剩下的场内机能还有道路驾驶的话，就是按驾训班的规定，简单的分享了以上跟驾训班。考驾照、换发驾照有关的事情之后啊，我们来聊一聊在韩国买车跟养车相关的一些事情。好了，基本上我现在这台车是我人生的第一部车，其实我也没有想到自己会在韩国买人生的第一部车。那我的车型是韩国现代汽车的 Casper 这个车款，它算是轻型小型的 SUV。它这个很小一台。那在当初决定要买车之前，其实我有先请先生到展示空间去帮我看车跟试乘。那决定好要买这台车之后啊，我们就在线上直接完成了订车的整个流程。因为当时刚好就是是逢疫情期间嘛，现代汽车就希望能够透过这样线上订车的方式来。等于是激起大家对于就是买车的这种热情。那当时我们在线上订车的时候，就有先付了一笔小小的定金，然后十二月底订车，一直到三月底才接到联络说，哎，车子好了。那这时候就准备要付尾款啦。付完尾款之后呢，现代汽车他们就会帮你把你的车子送到指定的车场。为什么要送到车厂呢？因为要检查看看车子有没有瑕疵。如果你不是非常专业的汽车达人的话，基本上还是会推荐交给专业的车厂来检查一下。虽然说可能会收一小笔手续费，反正到时候车子到手之后还是要开去贴隔热纸跟装行车记录器，所以不如就是一开始就先把这些眉眉嘎嘎先处理好。那完成之后呢，就可以准备前车了。完成以上这些复杂的程序，那中间还包括帮车子保强制险呐、啊、那驾驶人保险呐、啊、等等，这些都是在非常短的两三天之内就要完成所有的流程，之后就可以到车场把你的车子迁回家了。那不知道大家对于？车子的价钱、价格、价位有没有一点概念？其实我在买车之前对车子真的是一无所知。其实买车也算是蛮冲动的啦，就是觉得想要拥有一部属于自己的车。那在韩国，其实如果你买的是韩国国产车，像是 Kia 或者是现代车的话，其实真的没有那么贵。所以在韩国，你说买车很便宜吗？其实。看个人，每一个人他自己的预算拿捏。但是我觉得，你如果说同样的一台现代车放在台湾跟放在韩国卖，其实，在韩国的价格真的。便宜非常非常多，所以基本上对韩国人来说，现代在韩国其实算是一个也蛮大型的一间公司。那它的保障跟它的优惠其实也都很全面。所以说，如果你没有追求一定要进口车、一定要豪车的话，其实考量实用性的话，大部分的韩国人其实还蛮支持买现代国产车的。那至于买车之后啊，你要缴的税金是多少呢？其实因为目前我的车子因因为我是外国人嘛，所以我的车子虽然是名义是怎么说呢？应该说我的车子是我花钱买的，但是车子的法律上的名义其实是绑在先生的名下，因为这样子比较可以省去比较多麻烦的事情。那我大概算了一下，税金的话，它会依照你的车型，还有你车子的 CC 数去计算。那一年的话。以我们这台车来说的话，基本上是十万韩币上下。可是，在韩国啊，如果你买的是小车的话，可以拥有非常多的优惠，比方说像刚刚的税金优惠啊。高速公路的通行费优惠，加油也有折扣，停车也有折扣，这算是一个还蛮吸引人的地方。那再来可以聊一聊在韩国停车的这件事情。在台湾的话，其实我在台湾开车的时间并不算非常的长。那因为我住的地方附近虽然说停车位不好找，但是你要硬找绕个几圈还是会有的。但我来韩国之后发现啊，韩国真的很少很少路边停车格，诶。如果大家有来过韩国的话，应该就会知道韩国的街道的整个结构，都市的整个结构其实跟台湾是稍微有一点不一样的。因为台湾毕竟有机车有汽车，所以你路边可能会有很多的机汽车的停车格。但是在韩国，基本上马路旁边就是人行道，很少很少会看到停车格。那在韩国，如果你要停车的话，停车场它分成公营停车场还有私人停车场，它的价格是差非常非常多的。基本上公营它会以五分钟为单位来计价，那比较便宜的话，五分钟可能只要一两百块韩币。那如果说你又刚好开的是小车的话，它又有打五折的优惠，所以真的会便宜很多。但是私营就是私人停车场的话，有些你可能停个两三小时，他就要跟你收三四百块。台币，所以真的是比较贵一点。买车之前我没想那么多，但在买车之后，出门我都会先想好整个路线要怎么安排，才可以真的是节省停车费这件事情。不然你如果没有先想好的话，你真的会花很多冤枉钱在停车这件事情上面。后来我就发现一个可以线上购买停车券的 APP， 叫做“모두의주차장”。我其实还没有真的去使用它过，但是我发现它可以很快速的帮你找到你附近的停车场，还有跟这个 A P P 有签约的特约停车场。有签约的话，它就可以用比较便宜的价格去买到停车券。所以如果说你有事先安排好行程的话，你可以买，比方说三小时券或者是六小时券，它会有一个比较优惠的折扣。当你透过这个 A P P 来买停车券的话，会便宜一点点。那在韩国的收费停车场其实很少收现金，大部分都是信用卡，你直接插卡然后扣款这样子。所以如果你来韩国有机会自驾的话，要稍微注意一下。那跟停车场相反的，就是耐克泊车的话是只收现金的哦。所以如果可以的话，基本上两个都有是最好的。就是你可能手边也有信用卡，那也准备一点现金在身上，会比较能够应应各种临时的突发状况。那再补充一件事情好了，在韩国啊，路边如果你刚好有看到停车格，并不是随便车子都进去就可以停哦，因为有些格子你会发现它上面会有写字，会有写一些，比方说韩文字啊、数字都可能会出现。那当你看到这样的停车格子的时候，不可以随便停进去，因为有些格子是有人他花钱。跟政府或是跟市政府去租用的，不像台湾一样，只要看到空格就可以停进去。像上礼拜我刚好就是开车出门，那因为我的目的地那个地方其实真的很难停车，那我绕了大概三四圈之后，好不容易看到一个。类似像是包裹工厂的前面门口的旁边，它刚好有一个空位，我就很兴奋的把车子撸进去，然后就下车去买我的面包。结果上车之后，那个。工厂里面的人就是一个先生，他出来敲窗户就说：“不好意思，这个是我们有跟政府租的格子。”那他其实没有生气，只是因为我刚好不知道有这个规定，所以就很惊恐的一直连忙赶快跟他道歉，这样子就不好意思听到人家的格子这样子。那他其实也没有赶我走，就是提醒说：“诶、哎，这个格子他们要用这样子。”那再来，我们聊一聊在韩国加油跟在台湾加油比较不一样的地方。好了，台湾其实我们有分成柴油。929598， 不同的种类你可以选。那在韩国基本上就是分成汽油跟柴油，比较没有像台湾分的那么细。但是韩国有一点比较酷的是，韩国有非常多的自助加油站。因为在台湾基本上我遇到的，跟我可能跟家人开车出去的时候遇到的，都是会有可能有店员或者是有加油站的服务生，他会出来帮你加油，问你要加哪一种。那在韩国我觉得。有一半以上都是自助加油站，就是你必须要自己帮自己的车子加油。我觉得还蛮酷的。那另外一个很酷的东西是韩国比较常用的网络地图，线上地图是 n e v e r 嘛。那在 n e v e r 地图上面，如果你打开然后去查附近的加油站的话，你可以直接在地图上面查询即时油价。这个我觉得蛮酷的。所以我刚刚看了一下我们家附近的油价，现在是一公升四十六块台币。就是汽油的话是一公升四十六，所以你可以及时看一下，说，诶，如果今天刚好油价跌了，赶快把车子开出去，把油加满再开回来。那再来，我们聊一聊在韩国开车比较需要注意的一些地方。好了，其实我来韩国这么长一段时间，在真正开车上路之前，其实我对于韩国的整个马路文化、道路文化真的没有什么太大的概念，因为通常出门的时候。百分之九十搭地铁，剩下百分之五可能搭公车、走路这样子。所以对像我这样子很爱搭大众交通工具的人，其实马路上发生了什么事情，基本上是完全没有概念的。当我开始有需求之后，我就会开始去注意嘛。我就发现韩国的马路真的真的非常窄。这个我在刚开始开车的时候也有在 IG 上面跟大家分享过，就是要开车上路，可是马路真的。车道真的窄到不行，就是会很怕去撸到别的车子的那种窄，跟台湾的宽度我觉得还差蛮多的。这个是我觉得第一个让我觉得比较惊慌失措的部分。那第二就是在韩国开车，我觉得有一点。比较放心的就是右转的时候啊，你开车右转的时候，你可以不用去躲机车，因为在韩国你会发现，基本上骑机车的人十个里面有九个是外送的，所以其实韩国本身的机车数量就没有台湾那么多，那他们的机车也没有所谓的机车专用道，都是跟汽车完全是行驶在同一个道路上。你在右转的时候，你就不用去特别要注意要闪机车这件事情。那再来，可能比较需要注意的地方是左转的灯号。在台湾，我印象中开车出门，当我要左转的时候，我会稍微把车子往前噜噜噜噜一点。那等到号志可能快要变，或是比较没有车的时候，赶快左转过去。但是在韩国，基本上大部分的马路它都会有一个左转灯，所以你在开车在路上的时候，你一定要看好车道，因为它会有一个左转专用道。就是马路上会有个左转专用道，那你的左转灯亮了，亮绿灯，左转灯亮了之后，你才可以左转，这个是比较需要注意的地方。那有些马路它会写一个“非保护”三个字，就代表说这个地方它不会去管你什么时候要左转，你就是自己看着办就对了。所以你就是确保自己是安全的状态下再左转，这样子。然后在韩国，如果说韩文可能不是很流利的话，开车会不会有困难呢？其实我觉得在韩国开车的时候，大部分我都是听导航，因为这里并不是我的家乡，就我去到某个地方，我可能都还是会需要导航。所以说，如果你对韩文可能比较没那么熟悉的话，要听导航会有一点点困难，会比较辛苦一点。然后再来，还有一点要提醒大家的是，韩国的交通规则啊。红灯是可以右转的哦，这个这个规定其实刚上路还没有非常久，跟台湾比较不一样。台湾是你红灯，大家就是完全停下来。可是，在韩国，如果你红灯，但是你是准备要右转的车子的话，如果你要右转那个车道没有行人，那马斑马线那边刚好也是红灯，行人不能通行的状态下，你是可以转过去的。是不会被开罚单的，就是不违法的，所以这个一定要看好哦。如果你不小心停在人家右转车道上，然后又不往前走的话，可能后面的车子会有点不耐烦，想说怎么不右转。所以在韩国要比较需要注意的就是左右转的时候跟你的车道的变换。它不像台湾，就是可能就是直走啊，然后就自己看着要左转，看着要右转这样子。它有一个左转的专用道，那右转的时候你是可以红灯也可以转过去，所以一定要看好你是要直行还是左转还是右转。那再来还有一个是，韩国在几年前通过了一个叫做《儿童交通保护法》的东西，所以在韩国很多地方都会设置这个儿童保护区。基本上就是学校校区的附近，很多小朋友的地方，他们就会设置这样的保护区。那进入这个保护区的时候，你的时速就要降得非常非常低。那它同时也会有很多的减速的坡道出现。这个减速坡道，如果你不减速直接开过去的话，你车子是很有可能会飞起来的，因为它的减速坡真的非常非常的高。所以看到前面有减速坡的时候，通常导航就会提醒。说哎，前方可能有两个减速坡，三个减速坡，所以这时候你就要把速度降低，速度放慢，不然你如果照你原本的可能时速三40这样开过去的话，你车子是有很有可能会受伤的哦。那讲完了市区的开车之后，我们绕绕到高速公路好了。韩国跟台湾一样，高速公路也是需要有收费的。那目前已经有一个类似台湾 E T C 的这个功能，在韩国我们叫做 High Pass。这个 high pass 的话，它通常是以一张卡片的形式存在的，所以你车子来了之后，你就可以申请 high pass。那这个 high pass 的卡，你收到了之后，你就把它插在你的后照镜后面有一个插卡的地方，所以这个时候，当你高速公路开过那个闸口之后，它就会自动感应。就有点像台湾的 ETC 这样子，所以你要开车的时候也要自己看好，因为并不是每个车道它都有 High Pass 的功能。通常地板上印蓝色的线条，它就是 High Pass， 所以你要赶快辨识好说，说诶我要往哪一条道路去开？基本上 High Pass 的车道都会在左手边，这个大家可以稍微注意一下。那刚刚有跟大家提到啊，在韩国其实最常用的地图是 Naver 地图。你的 Google Map 来到韩国之后，它是完全不管用的，因为它的更新的频率也没有那么高，那它也没有办法帮你规划路线，只能拿来当一个很基本你可能走路的时候的一个参考。那我自己比较常使用的是 n e i g h b o r 的地图。那最近听说 c a c a o 的地图 c a c a o Talk 的那个 c a c a o 它的地图听说也蛮好用的。像先前四月的时候。有哎，是四月还是五月儿童节那个时候，我就记得那时候有一个蛮好笑的新闻，就是有家长要开车带小朋友去爱宝乐园，然后打开卡卡地图，发现它上面就显示目前有几辆车正在前往爱宝乐园，那那个数字我印象中好像是两千多快三千台车吧，然后那个那个妈妈就很担心的剖文说。这个不知道要排到民国几年才能够排到我们，所以它的功能真的是非常全面的。那因为我自己开的是现代车嘛，现代车它有自己的一个专属的导航系统。那我自己觉得蛮好用的地方是，它会很及时的更新所有道路相关资讯。所以如果说假设今天我从这里要开到首尔市区好了，它会帮我很及时的抓出一条。所需要的时间是最短的路线。那你在屏幕上，你也可以看到说，从出发到你结束，哪一个区间是车多，哪一个区间是车少，哪一个地方有目前可能有堵塞、有回堵的状态，它都会透过颜色告诉你。如果说是绿色区段的话，就是畅行无阻；黄色的话，可能就是车子稍微偏多，但还是有在走；红色的话，就是完全。是回堵的状态。除了这个之外，它也会有很多各种贴心的、贴心的提醒。比方说，像我刚刚讲的，如果说它有减速坡，它也会告诉你。那你进入到。那个儿童保护区的时候啊，他也会跟你说，哦，这里是儿童保护区。那比方说几公尺之外，可能要左转，可能要右转，你要跟着哪一条路线去开，这些他都会非常 detail 的告诉你。所以跟这个导航系统混熟之后，基本上在韩国开车，我觉得就没有什么太大的问题了。那在今天节目的最后啊，来分享一些在韩国开车这段时间以来我遇到的一些比较有趣的事情好了。其实很多人都说韩国人很爱按喇叭，然后也有很多韩国人说台湾人很爱按喇叭，所以其实我不太清楚到底哪一个说法是对的。但是，我就我目前的感受，我觉得韩国人好像没有特别爱按喇叭，因为大部分都是提醒为主。就是可能哎太靠近了，或者是比方说前面开车的人他可能左摇右晃，好像有一点疲劳驾驶的感觉，可能是会按个喇叭提醒一下。那我自己基本上也不太会按喇叭，除非说哎突然有车子冲出来，或是在巷子经过的时候有交叉路口，可能会稍微按一下来提醒说有来车。那目前开在路上的话。好像还没有被按过喇叭。哎，那如果说要分享几件我觉得比较印象深刻的事情，第一件可以跟大家分享，我在买车的时候啊，我最大的愿望，有 follow I G 的人应该也知道这件事情。我最大的愿望就是开去买德莱索，这是一个很小的愿望，但是我一直很想要试试看。所以那时候拿到车子之后啊，还不算非常非常上手。我就很兴奋地开着车，然后要去买那个麦当劳的德来素。结果那时候因为是第一次，好像第一次还是第二次的时候，那开到那个准备要点餐的那个麦克风的旁边，本来应该要停下来，但是因为我没有抓好距离，所以我整个冲超前面，然后窗户摇下来，发现店员的声音非常的遥远，他就在很后面的地方大吼说。不好意思，小姐，你需要什么？然后我才发现说，原来我开太前面，但是还好我后面因为没有车，所以我就默默的，就是八鼓八鼓八鼓八鼓之后往后，然后到那个麦克风的地方跟他点餐，就觉得蛮丑。他可能想说这个客人怎么冲这么前面这样子。然后还有一次是那时候要开回婆家，然后开夜车，开大半夜。然后那时候经过一个隧道的时候啊，我就开开开了一半，突然听到一个很可怕的女生的尖叫声，就真的是啊啊的那种尖叫声。然后我就吓到，就问我先生说：“怎么了？这是什么声音？”然后我先生就很淡定的说：“那个是韩国避免疲劳驾驶，就是故意发出来的声音。”因为隧道其实你车窗外面看不到一个风景啊什么的，所以你很容易在隧道，如果你开的路是比较长的那种隧道的话，很容易会有疲劳驾驶的情况出现。所以他们就在这个隧道里面，就是中间就是安插了好几个点，就是会一直有尖叫声。所以你听那个尖叫声的时候，我真的整个醒过来就吓一跳。我想说也用不着这样子让用路人这么惊吓吧，因为那个尖叫声真的是。很可怕，很像看到鬼的尖叫声。那被吓过一次之后，下次就知道了。但是还是每次听到都会觉得很惊悚。然后再来是一个，我开在路上的时候很常看到会有人贴新手驾驶的贴纸，但这个在台湾其实也算蛮常见。但我今天要分享的是一个我觉得我看到有一点悲伤的新手驾驶贴纸，就是他贴新手驾驶，那旁边还有一个是。发生紧急情况的时候，请先救小朋友，然后还贴小朋友的血型，所以我就觉得当下看到就觉得天哪，会感受到爸爸妈妈的用心，但是就觉得。很不希望有这种事情发生，但是也觉得这个贴纸还蛮特别。反正就是一个看到当下让我觉得心情非常错综复杂的一个贴纸。那今天在节目的最后啊，可以来跟大家分享一个我买车之后还蛮常看的 YouTube 频道，它是主打就是收集汽车，就是用路人他们提供的这个行车记录器的影像。然后他会去分析说，到底是谁对谁错。大家可以去 YouTube 搜寻 Hunter Hunter 这个人，他会分享很多就是在道路上发生很多离奇的事件。那他会精辟的跟大家分析说，这是谁的责任。所以看到这个这些影片，你就可以提醒自己，在开车的时候一定要多小心，多注意。其实我从台湾刚开始要开始开车的时候，我连开省道我都会有一点害怕，就是可能时速只要超过六十七十，我就会觉得好像自己快要飞出去了。但是来韩国之后啊，可能是因为。需要独立的关系，就直接勇敢的，就是开上高速公路啊，开去首尔啊，然后到处开啊。这个月月初还直接挑战开夜车，开回南部的婆家。所以到目前为止，其实已经算蛮习惯的啦。只要我觉得，只要保持一定的警觉性，其实，在韩国开车没有想象中这么可怕。就是今天想要跟大家分享的这些事情。那当然，最后也不能错过我们的韩语小教室了。我来跟大家分享一些跟开车有关的韩文该怎么说。考驾照、驾照考试，你可以用韩文怎么说呢？你可以说文章면허시험。운전면허시험。那喝酒开车，我们都说不要喝酒开车嘛。那喝酒开车这件事情韩文是什么呢？你可以说嗯，주文章」嗯。饮、um, 酒、文政，那当然是不能够饮、um, 酒、文政嘛，就是不能够做这件事情。饮、um, 酒、文政을하면안돼요。还有就是刚刚提到的疲劳驾驶，疲劳驾驶在韩韩文里面我们说초등운전，초등운전。所以你在高速公路上面也可以看到很多。如果前面的车子发生졸的门诊，你觉得好像有一点晃晃的，快要睡着的感觉的时候，记得按喇叭提醒他。这个时候我们用的词就是졸的门诊。那如果你今天喝酒了，你要找代驾的话，代驾的韩文是대리운诊，也可以简称대리，就是代理的意思。或者是不想找代驾，你也可以直接叫计程车回家。计程车大家应该都有听过，就是 taxi t 시， x 시。那以上就是今天要跟大家分享的，在韩国买车、开车，甚至是考驾照需要注意的事情。最后，不管身在哪里，不管是台湾也好，韩国也好，开车上路真的都要注意行车安全，安全是最重要的。如果今天大家听完这一集，还有想要知道有关于韩国买车、开车的相关内容，欢迎到我的 IG 或粉丝专业留言给我。喜欢我的节目，也请订阅并分享给你的朋友哦。那我们下一集再见，拜拜。本集节目是由方格子《我的翻译人生》共同制作。如果你喜欢我的节目，欢迎追踪、订阅、分享给你的亲友。想知道更多关于翻译工作与韩国生活，欢迎上方格子网站，搜寻我正在连载的专题《我的翻译人生》。这里的人生是韩国补品的人生。